0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Dazu begrüßt ihr heute Jochen Marm mit am Mikrofon. Herzlich willkommen, einen schönen Sonntagmorgen an dieser Stelle. Unser Buch heute heißt Hotline für besorgte Bürger. Antworten vom Asylbewerber ihres Vertrauens. Geschrieben hat es Ali Can. Erschienen ist es im Lübe-Verlag, 270 Seiten für 16 Euro. Ali Can ist Student, eigentlich Lehramt, aber seit rund zwei Jahren ist er unterwegs in einer Mission, die da lautet, lasst uns miteinander reden. Er hat die Idee gehabt, eine Hotline für besorgte Bürgerinnen und Bürger zu schalten, eine Gratistelefonnummer, wo jede Frau und jeder Mann anrufen kann und seine Sorgen und Gedanken beispielsweise zum Thema Flüchtlinge, Islam, Deutschland, Fremdheit und so weiter loswerden kann. Und Nun hat er einige dieser Gespräche, die sich da ergeben haben, in einem Buch festgehalten, und ist nicht nur deshalb ein gefragter Mann derzeit. Heute Morgen hier bei uns im Studio einen schönen guten Morgen, Ali
1: Can. Guten Morgen, hallo.
0: Ja, geboren in der Türkei, als kleines Kind ausgewandert mit den Eltern, aufgewachsen in Deutschland. Die Eltern haben mittlerweile ein Kebabhaus in Polheim, das ist bei Gießen. Und Sie waren eigentlich ein einfacher kurdisch alevitischer Junge, ein türkischer Asylbewerber in Deutschland, könnte man dann so den Anfang mhm. erstmal darstellen. Haben Sie sich damals dazugehörig gefühlt in Deutschland oder war das eine parallele Lebenssituation?
1: Ich habe mich ähm, durchweg zugehörig gefühlt. Also natürlich macht man als jemand mit Migrationshintergrund hin und wieder auch äh, Erfahrungen mit Rassismus, mit Ausgrenzung. Die Andersheit wurde natürlich im Kinder- und Jugendalter hin und wieder vorgehalten und man hat sich dann einsam gefühlt oder nicht zugehörig, aber das sind so Sachen, die, die sind hin und wieder punktuell passiert. Insgesamt durchweg habe ich ähm, ein sehr tolles Umfeld gehabt, viele Freunde ähm, genau und da habe ich mich weil ich eben auch von klein auf hier aufgewachsen bin natürlich diese ganze deutsche Sozialisation mitbekommen und im großen Ganzen habe ich mich schon immer zugehörig gefühlt. Also Deutschland ist meine Heimat.
0: Hat das denn eine Rolle gespielt bei diesem Projekt Hotline für besorgte Bürger, die eigene Erfahrung, war die in dem Moment ausschlaggebend oder gab es da andere Punkte?
1: Ja, also aus mehreren Gründen. Also das Biografische spielt eine ganz große Rolle, wenn man so möchte. Zum einen habe ich ja mitbekommen, wie es ist, hier in Deutschland sozialisiert zu werden. Das heißt, als jemand, der nicht hier geboren ist, der aus einem, ich sag mal, anderen Kulturkreis stammt, der als Asylsuchender hergekommen ist, der diesen ganzen Prozess, Asylprozess durchgemacht hat, von der Duldung bis zum eingeschränkten Aufenthaltstitel und von dem irgendwann zum uneingeschränkten und seit drei Jahren auch oder zwei Jahren äh, zu, zur deutschen Staatsbürgerschaft. Das ist schon ähm, eine Erfahrung, die sehr wertvoll ist, ähm, weil ich empathisch sein kann, Mitgefühl haben kann, eben mit jetzt den asylsuchenden Menschen, mit den ähm, eingewanderten, geflüchteten Menschen, da kann ich Empathie aufbauen. Und zugleich kann ich als Brückenbauer dienen, weil ich ja auch sozusagen, ich sag mal, die ja, deutsche Sozialisation erlebt habe, ne? vom Kindergarten bis hin zum Studium. Und ähm, da kann man eben den Mittler ähm, machen. Jetzt
0: glauben Sie, Sie sollen angerufen werden, man soll Ihnen zuhören, Sie wollen zuhören äh, und wir sollen uns von Ihnen erklären lassen, was zu tun ist in Sachen Flüchtlinge, Migration und Fremdenhass. Wie kommt man äh, auf diese Idee oder warum, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet, da gibt es anscheinend ja auch so ein Bedürfnis, das zu tun, mhm. zu mitteln.
1: Naja, also, das, zunächst ist das, oder war das jetzt eine sehr zugespitzte ähm, Beschreibung dessen, was ich eigentlich machen möchte. Ähm, ich möchte, dass wir generell mehr ins Gespräch kommen. Ich möchte nicht, ich möchte niemanden die Welt erklären oder niemanden überzeugen, von meiner Meinung. Wir haben in Deutschland Meinungsfreiheit, die ich sehr schätze. Gleichzeitig denke ich, dass sich in den letzten zwei bis drei Jahren vor allem mit der Einwanderung von geflüchteten Menschen, äh, ein Spalt aufgetan hat. Der Ton ist in Gesprächen zwischen also Andersdenkenden sehr rau geworden. Und da möchte ich, dass wir ins Gespräch kommen. Und ich habe einfach gemerkt, Anfang letzten Jahres, es gibt keine Plattform, wo man mal seine Meinung sagen kann, wo man sich mit jemandem unterhalten kann, der zwar nicht derselben Meinung ist, aber sagt, ich möchte gern auch mal zuhören. Und wirklich zuhören und die Meinung verstehen. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich werde sofort abgestempelt, wenn ich meine Meinung sage. Also entweder bin ich irgendwie also zugespitzt und jetzt mit Anführungsstrichen für die Zuhörer und Zuhörer ein Mensch oder ich bin auch wieder in Anführungsstrichen ein Rassist. Und das, das möchte ich aufbrechen. Und deswegen habe ich diese Hotline gegründet, die erste deutsche Plattform überregional, wo sich eben Bürgerinnen und Bürger mit mir unterhalten können. In, einem, in einer vertrauten Atmosphäre. Wann ist das möglich? In welchem Umfang? Mal ganz kurz geschildert. Das hat sich in der letzten Zeit mehrmals geändert, äh, aufgrund der Vereinsumstände. Ähm, und momentan ist das möglich mittwochs und donnerstags von 18 bis 20 Uhr. Es gibt auch eine kostenlose 0800 Nummer, so wie man eine Hotline eben kennt. Ja.
0: Die Hotline für besorgte Bürger von Ali Can. Antworten vom Asylbewerber ihres Vertrauens. So heißt das Buch. Heute bei uns Thema und er ist bei uns zu Gast. Und Sie können jetzt gerne Ihre Fragen stellen, Sie können gerne mitdiskutieren, wenn Sie das Bedürfnis haben. Anrufen einfach unter 0681 65100 oder Sie können auch an die gleiche Nummer eine WhatsApp schicken. 0681 65100. Per Mail geht das natürlich auch. Fragen an den Autor. srde ist die Adresse. Also mitmachen hier bei sa 2 Kulturradio und dann bekommen Sie Antworten vom Asylbewerber Ihres Vertrauens.
1: Das ist natürlich auch so ein Untertitel. Mhm. Ähm, haben Sie den selbst ausgesucht oder war das der Verlag? Den habe ich mir, also den, gut, ich habe mir einen ähnlichen Untertitel ausgesucht. Ich hätte lieber Migrant des Vertrauens genommen, weil Asylbewerber bin ich nicht mehr. Aber die fanden den Untertitel eigentlich ganz schön und dann habe ich gesagt, meinetwegen. Aber dieses Ihres Vertrauens, das hat schon einen Sinn, definitiv. Schauen wir doch mal auf die Menschen, die da bei
0: Ihnen anrufen seit einiger Zeit. Ja. Wie war das denn ganz zu Beginn? Mhm. Erstes Gespräch oder zweites Gespräch äh, ist ja auch ein bisschen beschrieben im Buch. Mhm. Ähm, was war das für eine Situation und wer hat dazu zuerst angerufen?
1: Die, das erste Telefonate bei der Hotline besorgte Bürger kam von einer Freundin <lacht> unerwartet, die eigentlich nur Mut machen wollte. Ich hatte noch gar keine richtige Werbung gemacht zu Beginn und natürlich muss ich ja auch erstmal die Zielgruppe erreichen, nämlich Menschen, die Ängste, Sorgen, Zweifel haben aufgrund der ähm, sogenannten Flüchtlingskrise. Das war am Anfang nicht leicht und ähm, nach und nach habe ich Werbung gemacht in Facebook-Gruppen, im Internet, habe Videos reingestellt und Menschen sozusagen angeschrieben ähm, und dann ähm, hat sich irgendwann Spiegel Online bei mir gemeldet. Und Spiegel Online hat sich bei mir gemeldet und hat dann einen Bericht gemacht. Ich habe noch nicht damals geahnt, was für eine Reichweite die haben. Ich habe dem Zug so ein Interview gegeben und am selben Abend hatte ich schon 100 Mails und Tag darauf war dann auch die Hotline-Sprechstunde und dann kam da wirklich, ich konnte es nicht mehr erzählen. ich glaube 30 bis 40 Anrufe ähm, und ich konnte die Anrufe, die parallel kamen, während ich telefoniert habe, auch gar nicht registrieren. Das war so ein Smartphone ohne Internet, ohne große Funktion und äh, das, die ersten waren dann schon, ähm, ich sag mal, da war schon so ein, habe ich gemerkt, da war schon so ein Drang da, dass Menschen mal wirklich mal ihre Meinung ablassen wollten, also wirklich mal rauslassen und mal mir sagen, was sie denken, ne? also was sie natürlich falsch finden meistens, also es war nie eine Meinung von wegen die Welt oder Deutschland, die Politik ist gut, sondern es kam eigentlich nur durchweg Negatives und ja. Irgendwann hat sich das gewandelt bis hin auch zu konstruktiven Gesprächen.
0: Die Gespräche sind, die auch im Buch auftauchen, sind ja auch ein bisschen länger. Ja. Ähm, wie lange wird da gesprochen? Gibt es da irgendwie ein Zeitlimit oder sagt man, äh, es geht so lange, wie es eben nötig ist?
1: Ja, also so die Gespräche sind tatsächlich, wenn sie funktionieren, lange ich glaube, ein gutes Gespräch auf Augenhöhe, das mag jeder von uns kennen, ne? wenn man mal mit einer guten Freundin oder einem guten Freund spricht und wirklich tiefergehend reden möchte, dann dauert das auch lang und deswegen tatsächlich sind die Gespräche im Buch auch so lang, wobei ich auch da ähm, Gespräche zusammengefasst habe, die das ähnliche Thema hatten, also wo zum Beispiel Fragen zu, zu einem ähnlichen Thema kamen, habe ich in einem Gespräch natürlich als Autor zusammengefasst und die mit reingebracht, ähm, so sind auch einige Gespräche noch zusätzlich etwas konstruiert, muss man sagen.
0: Jetzt war es so zu Beginn, Sie haben ja nicht nur diese Telefon-Hotline geschaltet, sondern es gab einen Auslöser, äh, zu sagen, ich will jetzt mal einer Frage nachgehen, die ich mhm. mir selber stelle. Ja. Was war dieser Auslöser? Vielleicht können Sie es gleich noch mal ganz kurz erzählen.
1: Und was haben Sie dann gemacht? Sie sind ja auch vor Ort unterwegs gewesen. Also es gab eigentlich so zwei Auslöser, die das Ganze in roll gebracht haben. Das eine ist die Reise in die ostdeutschen Städte. Ich meine, wenn Sie das meinen, dann genau. Das war der Auslöser, dass ich mich überhaupt beschäftigt habe mit eben Ängsten, Sorgen und eben der zunehmenden Ablehnung von geflüchteten Menschen oder der Einwanderung von geflüchteten Menschen. Und der Auslöser war das sogenannte Klausnitz-Video, das ich gesehen habe. Das kennen wir alle aus den Medien oder aus den sozialen Netzwerken. Da ist zu sehen, wie ein Bus mit geflüchteten Frauen und Kindern blockiert wird von einer wütenden Männergruppe in Klausnitz. Und die Frauen und Kinder wollten zu ihrer Unterkunft, aber die Männer starten einen Brüllangriff und rufen, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Verpisst euch, rufen sie. Und das hat mein persönliches Fass zum Überlaufen gebracht. Und da habe ich mich gefragt, was steckt dahinter? Was bewegt Menschen, sich so aufzulehnen gegen unschuldige Frauen und Kinder? Und ähm, wie, war, wieso können sie ihre Meinung nicht anders kundtun? Also friedlicher, ähm, konstruktiver. Und warum in so einem Fremdenhass? Und äh, dann habe ich eben eine Reise gemacht in die und, ostdeutschen Städte.
0: Unter anderem nach Dresden, auch zu Pegida. Und haben dort Schokoladenhasen verteilt.
1: Ja, so ungefähr, genau. Ich war in Dresden bei Pegida. Nun ähm, muss man wissen, ich heiße Ali, ich habe einen Migrationshintergrund und ich habe schwarze Haare ähm, und ich habe lange überlegt, aber ich habe gesagt, ich muss genau zu den Leuten hin, von denen ich das Gefühl habe, dass die mich oder Menschen wie mich gar nicht hier haben wollen. Und unter anderem war ich auch bei Pegida um eben auch diese Bewegung oder diese Montagsprotestaktion kennenzulernen. In meinem Umfeld war die Meinung klar, das sind alles Rassisten, aber ich bin ein Freund davon und das ist auch ein großer Appell im Zuge der Hotline. Ich bin ein Freund davon, dass wir uns erstmal ein eigenes Bild davon machen, egal über wen wir sprechen. Und deswegen bin ich zu Pigida hingefahren und habe eben viele Gespräche geführt.
0: Was war das Ergebnis? Die Frage war ja, wieso dieser Fremdenhass, wieso wird das so artikuliert? Haben Sie da ein Ergebnis
1: gefunden? Eine Antwort? Ja, es gibt viele Studien, die dazu schon was gemacht haben. Was will Pegida? Warum sind die Leute dort? Ich habe gemerkt persönlich, dass ähm, bei dieser, ich sage es mal nüchtern, islamkritischen Bewegung ähm, eine sehr und heterogene Gruppe existiert. Ähm, manche von denen kamen einmalig angereist, weil sie sagten, sie wollen mal ihre Unzufriedenheit kundtun. Manche kamen, weil sie Ängste und Sorgen haben, einfach was ihre deutsche Kultur betrifft. Manche kamen aber auch, weil sie eine ganz stramme rechte Meinung vertreten haben, nämlich, dass sie gar keine Einwanderung möchten. Und somit kann man nicht sagen, es gibt die Pegida-Gänger. Was aber alle so ein bisschen teilen, ist natürlich die Ablehnung gegenüber einer Gruppe von eben muslimischen Menschen. Und Aber was genau die Motive sind, gegen Muslime zu sein, das ist nochmal was anderes. Da war auch ein Herr dabei, etwas älterer muss man auch sagen, ich glaube über 60 oder fast schon 70, der war da, weil er gesagt hat, ey, macht die ganze Globalisierung keinen Sinn. Es wird gegendert plötzlich, dann sind dann plötzlich da so viele Fremde in der Innenstadt. Er sagt, ey, wo sollen wir denn hin? Ne? Wo ist unsere deutsche Kultur von vor 30, 40 Jahren? Also es gibt Menschen mit ganz unterschiedlichen Gründen. die da. Also
0: Diffusität, äh, Ängste, was alles mit reinspielt, haben Sie auf jeden Fall angetroffen. Mhm, es hat zwei Kulturradio mit Fragen in den Autor und wir haben eine erste Frage.
1: Was bedeutet für Sie der Begriff Heimat? Ja, Heimat, das ist ein schönes Stichwort. Heimat ist, glaube ich, etwas, was wir alle kennen, auch wenn wir es unterschiedlich benennen. Für mich ist Heimat dass wir ähm, zunächst einmal uns wohlfühlen. Ne? Also mein Papa sagt immer, ganz äh, humorvoll, Heimat ist da, wo ich den Bauch hängen lassen kann, also zu Hause, ne? wenn man sich wohlfühlt. Aber tatsächlich meint es auch auf die Gesellschaft. Heißt, oder sprich, dass wir uns ausleben können. Ähm, natürlich basierend auf einem Wertekonsens, dass wir nämlich Gesetze einhalten, dass wir Rechte und Pflichten haben. Aber dass wir zunächst einmal uns ausleben können und uns wohlfühlen in einem Umfeld. Beispielsweise, wenn man ähm, gerne an Weihnachten, ist er ja jetzt bald, in die Kirche geht, wenn man gerne ähm, Feste feiert, wenn man gerne, ähm, ich weiß nicht, im Mai ähm, einige Feste feiert, dann kann man das ausleben. Man hat Freunde hier in der Nähe und Heimat ist das eben dieses Gesamtkonstrukt, dass man sich einerseits verwirklichen kann, gleichzeitig aber auch wohlfühlt. Und meistens ist deswegen Heimat etwas, wo man aufgewachsen ist, was einem ganz vertraut ist. Also Vertrautheit spielt eine Rolle ähm, und eben auch die eigene Biografie. Wobei bei mir zum Beispiel ähm, ist Heimat in Deutschland. Ne? Meine Heimat ist in Deutschland, weil ich vieles, was in diesem Land ähm, eben gerade vorherrscht, an Rechten, an Werten, an Gesetzen, an Möglichkeiten sehr schätze und gleichzeitig hier viele Freunde habe ja, und das ist Heimat für mich. Für jemand anders ist Heimat vielleicht ein ganz anderes Land, wo er sich, wo er schön an der Sonne liegt und äh, vielleicht eine Oma hat oder so. Ne, im Spanien oder so habe ich auch Freunde. Für die ist Heimat sowas. Ähm, aber ich denke, Heimat ist immer etwas, wo man sich wiedererkennen kann und einen Platz hat. Also wo man, wo man sich aufgehoben fühlt.
0: Jetzt rufen ganz viele bei Ihnen an, die sagen: Genau diese Heimat, die ist für mich bedroht, weil da so viele Menschen von von außerhalb kommen, die überhaupt nicht zu uns passen. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, die Muslime werden sich nie
1: anpassen. Was sagen Sie in dem Moment? Naja, also das, was Sie jetzt gesagt haben, da haben Sie einige Sachen vermengt. Also, dass Muslime sich nicht anpassen, das ist jetzt ein Fass oder eine Behauptung und das Heimatgefühl, es hängt diffus miteinander zusammen, aber wir reden eigentlich über unterschiedliche Dinge. Das, das, das Verlustgefühl oder das Gefühl, dass die Heimat nicht mehr so ist wie früher, das teilt jeder Mensch schlichtweg. Erinnern wir uns, vor einigen Jahrzehnten war Gewalt in der Ehe erlaubt. Erinnern wir uns daran, wie es vor 80 Jahren in Deutschland war. Erinnern wir uns daran, wie es vielleicht vor 40 Jahren war. Die Kultur, also Kultur ist sehr heterogen einerseits und ändern sich. Also zum Beispiel in, ähm, in Ostfriesland, das äh, sage ich immer wieder gerne, kennen die Boseln und nach dem Boseln so ein Spiel, Mannschaftsspiel, gehen die dann auch noch schön Grünkohl essen. Das ist eine Tradition dort, für die ist das Heimat, ja. Und das kann man auch machen, ähm, aber für den ähm, Mann aus ähm, aus Niederbayern oder aus Garmisch-Partenkirchen, wo er gerne Schuhplattler kennt, ne, und wo er gerne wandern geht, ist vielleicht Heimat äh, was anderes. Ja, und somit ähm, kann man nicht von der Kultur reden, weil jeder es gibt die regionale Vielfalt. Ich weiß gar nicht, was es hier im Saarland so gibt. Jede was Menge. Typisches. Ja, es ist jede Menge. <lacht> Saarbrücken ist auf jeden Fall schon mal schön. Ähm, jedenfalls, ich, ich glaube, also da, da werden Sachen vermengt. Ähm, einerseits, andererseits. Ähm, klar, die Leute haben aber auch irgendwo, also die Gefühle sind immer echt und das ist wahr. Also die, die Heimat ändert sich. Das kann wie, ich,
0: wie kann ich denn dann... Ähm, was sagen, wenn jemand sagt, mein Gefühl, ich fühle mich bedroht von dem, was da auf uns zukommt. Auch wenn man es vermischt, es ist ja erstmal eine ja. gefühlte Bedrohung da.
1: Genau. Und deswegen kann ich es auch erstmal verstehen. Weil was Gefühle angeht, da, da bewegen wir uns auf Ebenen, da mischen sich Ängste, Sorgen und Zukunftsszenarien zu einem Bild und dann kommt ein Gefühl. Und weil ich das verstehen kann, kann ich erstmal nur sagen, ich verstehe das. Also das ist der Grund für mich, mich einzusetzen für eben mit diesem Projekt für eine Gesellschaft des Miteinanders. Und das fängt damit an, dass ich erstmal anerkenne, naja, wie sowas funktioniert. Ich weiß ganz genau, dass wenn sich das Stadtbild ändert, dass sich die ganzen ich sag mal, jetzt eingebürgerten oder einheimischen oder alteingesessenen Bürger plötzlich äh, befremdlich fühlen. Ne? Also weil sie sehen, oh, das Stadtbild hat sich geändert. da sind jetzt plötzlich, weiß nicht, junge Männergruppen gehen darum Warum gehen die darum Und was machen sie? Und sind das Flüchtlinge? Oder was, was sind das jetzt für welche? Was kann man da sagen? Dass man das erstmal versteht und das ist das Wichtigste. Ähm, wir es gibt die Tendenz oder den Hang bei sowas, gerne sofort mit Statistiken und rational zu argumentieren und zu sagen, ja, aber die tun dir doch nichts, du kennst sie doch nicht. Ja, das ist auch erstmal auch richtig. Also wir haben ja immer oft Angst vor dem, was wir nicht kennen. Die Angst vor Flüchtlingen, hat mal ein Professor gesagt, ist oft die Angst vor dem Fremden an sich. Dennoch haben wir es auch manchmal mit konkreten Sorgen zu tun. Wenn jemand sagt, ich habe Angst, dass ich meine Heimat nicht mehr so fühle, wie auch immer, dann meint er vielleicht auch sowas wie, dass er Angst hat, dass er irgendwann seine deutschen oder christlichen Traditionen nicht mehr befolgen kann. Ähm, da sind vielleicht so Gedanken wie, ja, es wurde ein, weiß nicht, christliches Fest umbenannt in, zum Beispiel, weiß nicht, Weihnachtsmarkt wurde in vielleicht in Lichterfest oder wie Wintermarkt umbenannt. Das zieht man dann heran und das, das begründet man. Und dann ist das verständlich. Gleichzeitig ähm, möchte ich gerne immer auch appellieren, dass wir selbst eben vom deutschen Grundgesetz, von der Verfassung her auch ja sozusagen Menschen eine Freiheit einräumen. Das heißt, ob jemand jetzt ähm, gerne äh, eine, ich weiß nicht, eine Modebrille trägt, ob er gerne einen Schal trägt oder ein Tuch auf dem Kopf, warum auch immer, wir haben ja hier so eine gewisse Freiheit auch, ne? so eine Religionsfreiheit und da muss man es auch eben verkraften, wenn jetzt zum Beispiel ein Mönch hier in, mit einem Gewand durch die Innenstadt geht, dann ist das für uns befremdlich, ja, aber dann sind es meine eigenen Gefühle. Das, ist, das heißt ja nicht gleich, dass äh, eine, ein Konflikt besteht. Ein Konflikt besteht immer erst in mir, weil ich damit nicht vertraut bin. Und das ist so eine, das ist so eine Erkenntnis, ähm, das hat viel damit zu tun, ähm, dass man sich mehr mit sich selbst beschäftigt. Ich sehe auch manchmal wirklich richtig verschleierte Frauen und merke erstmal, wie ich vielleicht. Zunächst einmal befremdlich reagieren und sage, nee, das, meine Mutter ist nicht so oder meine Schwester würde sowas niemals tragen. Gleichzeitig weiß ich, okay, nur weil die es nicht tragen würden, heißt das nicht, dass es falsch ist, weil ähm. so dann sollen die es machen, solange sie einfach im Rahmen von unseren Gesetzen, Werten und Rechten konform leben, glaube ich, dass das in Ordnung ist und das, das macht den Begriff der Toleranz, glaube ich, auch aus. Eine weitere Frage. Werden aufgrund des Bevölkerungswachstums in Asien und besonders in Afrika immer mehr Flüchtlinge kommen, warum bleiben sie nicht in ihren Erdteilen, schon aus religiösen Gründen? Ja, ähm, zunächst einmal ja, definitiv. Also die Prognosen sind so, dass ähm, auf jeden Fall in Zukunft es einige Gründe geben wird. Sei es zum Beispiel durch Klimaänderung, Schwankungen, Dürre, Katastrophen etc., Überschwemmung, dass Menschen den Weg aufbrechen werden in sichere Länder, also oder nach Europa, Deutschland beispielsweise. Das andere ist, warum bleiben sie nicht dort? Also zunächst einmal, die meisten bleiben dort. Also ich weiß nicht, ob die Statistik bekannt ist, aber weltweit gibt es ja 65 Millionen Flüchtlinge. Und die meisten Flüchtlinge sind Binnenflüchtlinge. Das heißt, sie bleiben entweder in ihrem Herkunftsland, gehen also in eine andere Region, beispielsweise von Hessen nach, weiß nicht, Sachsen oder so, oder sie gehen in ihr Nachbarland. Niger, Chart, etc. Und ähm, das muss man erstmal wissen. Die also meisten versuchen das ohnehin. Zumal auch die Mittel fehlen. Es gibt noch nicht ausreichend legale Wege, wenn man zum Beispiel wirklich betroffen ist von einer Katastrophe, den Weg aufzubrechen. Gleichzeitig muss man sich ja mal vorstellen, wenn Menschen wirklich den unsicheren Weg aufbrechen, beispielsweise übers Mittelmeer. Jetzt vor kurzem sind wieder Kinder gestorben ähm, und äh, Frauen sind ertrunken. Es gab einen Bericht äh, von grausamen äh, Wirklich Toten im Mittelmeer. Ähm, warum? Ne? Warum bleiben sie nicht dort? Da muss man sich eben vorstellen, was da einfach für Zustände teilweise herrschen. Und äh, Freunde aus Somalia berichten beispielsweise, wie sie, oder aus Eritrea, ja, wie sie in einer Militärdiktatur aufwachsen, wie sie schon von klein auf von ihrer Familie getrennt werden. Und wenn sie eben nicht konform sind, dann werden sie verschleppt wenn sie nicht mitmachen, müssten sie um ihr Leben fürchten. Und das sind so Beweggründe, was Menschen dazu bewegen, in Länder zu gehen, wo sie die Freiheit schätzen und eben auch so leben können, wie sie es eben auch für in einer freien und modernen Gesellschaft halten. Also, dass sie eben auch ihre Religion ausüben können, ohne dass sie befürchten müssen, dass jemand kommt und die sie entführt.
0: Da gibt es ganz häufig die Antwort drauf, aber wir können nicht alle aufnehmen.
1: Das ist auch wahr. Also das ist so ein, das ist eine Weisheit, die ist aber sehr, also ja, das stimmt offensichtlich, wir können nicht alle aufnehmen. Wir müssen auch nicht alle aufnehmen. Also ähm, dieses Gefühl, wir können nicht alle aufnehmen, kommt ja ähm, daher, weil man denkt, dass Deutschland jetzt versucht, alle aufzunehmen. Äh, das ist definitiv nicht so. Wir versuchen ja auch innerhalb der EU, EU ähm, die anderen Mitgliedstaaten natürlich dazu zu bringen, genauso eben geflüchtete Menschen aufzunehmen. Polen beispielsweise. Könnte auch noch mehr tun, wissen wir. Wir wissen auch, dass es Länder wie Ungarn gibt, die sich jetzt auch, ich sage mal, in eine andere Richtung entwickeln. Und ähm, im Großen und Ganzen geht es nicht darum, alle aufzunehmen. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass wir uns. Als ein Land und auch als ein europäisches Land insgesamt Gedanken machen, vielleicht aber auch noch globaler gedacht, als ein Land in der UN Gedanken machen, wie wir diese globale Herausforderung, die Flüchtlings-, sogenannte Flüchtlingskrise ist ja eine globale Herausforderung, wie wir das stemmen können und ich glaube, wenn wir so viel aufnehmen, wie die Kapazitäten es erlauben, haben wir schon viel getan nochmal, ich glaube, dass keine Partei in Deutschland wirklich überlegt, alle Flüchtlinge aufzunehmen. Das würde ja nicht funktionieren. Aus rein wirtschaftlichen Gründen wissen wir, dass das nicht funktioniert. Also insofern, das ist so eine Weisheit, die, die weiß jeder, die ist implizit. Aber manche Menschen haben halt den Eindruck, dass wir alle aufnehmen, nur weil es jetzt in den letzten zwei Jahren eine beträchtliche Anzahl gekommen ist. Aber dem ist natürlich nicht so in Zukunft. Eine weitere Frage. Haben Sie Verständnis für Ängste, die Menschen hier in Deutschland haben, vor allen Dingen im Hinblick auf die Verschiedenheit von Kriegsflüchtlingen, von Asyl, Asylbewerbern, aber auch Wirtschaftsflüchtlingen äh, oder Wirtschaftsasylanten? Ja, definitiv. Ähm, vielen Dank für die Fragen an dieser Stelle. Ich äh, schätze es sehr, dass Sie so ehrlich fragen. Ähm, ich habe deswegen mein Buch geschrieben, ähm, sehr geehrter Herr. Ich, äh, ich kann die Ängste sehr gut verstehen. Ich, ich gebe Ihnen eine Anekdote. Ich habe äh, eine Freundin gehabt, natürlich so als junger Mann, hatte ich, war ich in einer Beziehung mal und mit einer bayerisch-katholischen jungen Frau. Und ihre Eltern hatten auch Ängste weil sie nicht wussten, na gut, sie ist jetzt, ihre Tochter war mit einem ja, türkisch- oder kurdischstämmigen Menschen zusammen, na, und der heißt Ali, und was ist das, woher kommen die, was machen die in ihrer Kultur, und ist das ein Lieber, passt er auf meine Tochter auf, etc. Selbst da habe ich diese Erfahrung gemacht, und deswegen kann, habe ich vollstes Verständnis für die Ängste und Sorgen. Solange es erstmal Ängste und Sorgen sind, ist das etwas sehr Menschliches. Vor allem, wenn Menschen anders sind, können wir es ja nicht direkt einordnen. Ne? Und es werden dann eben Berichte kursieren, in denen beispielsweise erzählt wird, dass ähm, eine Frau vielleicht unterdrückt wird. Oder es wird berichtet, dass ähm, eine, eine Gruppe, die sich IS nennt, ähm, Menschen umbringt, weil sie nicht mitmachen mit, an ihrer radikalen Ideologie. Und dann gibt es Menschen, die dem Islam, also auf der anderen Seite die dem Islam zugehörig sind. Ähm, und, und gleich in beiden Gruppen taucht das Wort Islam auf. Allein diese Assoziation Setzt sich bei uns fest und wir haben dann immer wieder mal Angst, wenn wir jemanden sehen, der sehr bärtig ist. Das ist erstmal menschlich, aber wir müssen, was wir schaffen müssen, ist mal uns selbst reflektieren. Ja? Ist, das, ist das eine berechtigte Angst? Ja? Soll, ich, soll ich, oder ist das überhaupt zuträglich? Ist das zuträglich? Will ich in Angst leben? Und was da sehr hilft, und die Erfahrung habe ich gemacht, indem ich eben auch auf eben, zum Beispiel auf Pegida oder auf äh, AfD-Veranstaltungen gegangen bin. Ich habe eben meine Ängste besiegt, indem ich mich auf unbekanntes Terrain gewagt habe und gemerkt, die Menschen sind nicht so, wie ich immer denke, sondern sie können auch freundlich sein, sie können lieb sein. Und diese Erfahrung haben auch deutsche Freunde von mir gemacht, als sie meine Familie kennengelernt haben. Also diese Ängste, die sie beschreiben, hatten auch, wie gesagt, die Familie meiner Ex-Freundin hatte das. Aber als sie uns dann kennengelernt haben und gemerkt haben, oh, wir teilen eine menschliche Ebene, dann können wir uns eben auch verständigen. Und das ist halt das Wichtige, manchmal aus der Angst herauszukommen und eben auch Vielleicht mal die Vorurteile ja so ein Stück weit auszuräumen und äh, sich zu wagen.
0: Es gibt ein sehr interessantes Gespräch, was Sie in Ihrem Buch zusammengefasst haben mit Herrn Wengert, AfD-Mitglied. Ähm, das geht doch über einige Seiten. Ähm, ich nehme an, er war nicht der Einzige aus der Partei, mit der Sie bislang gesprochen mhm. haben. Ähm, wie schafft man es denn, wenn dann die ganzen Zahlen genannt werden, die sogenannte Asylflut, die Schläfer, die Terroristen, also die Pauschalisierungen auch, ja. ähm, die dann kommen, ähm, wie gehen Sie damit um? Versuchen Sie dann dem was entgegenzusetzen? Also wie ist Ihre Strategie so ein klein bisschen, weil wenn Sie sagen, wir sollen mit denen sprechen, die da auf die Straße gehen beispielsweise, ja. ähm, mhm. wie diskutiere ich mit denen? Also welche Strategie sollte ich da einnehmen?
1: Ja, ich glaube, ich bin ja ein relativ junger Mensch noch. Im Vergleich zu Menschen, die mit einem Leben stehen, die lange Erfahrungen haben, kann ich nur hinweisen darauf, wie sie sonst Gespräche führen, die konstruktiv sind. Beispielsweise in der Familie nimmt man sich wirklich Zeit. Man ist wertschätzend. Also Gespräche sollte man generell auf Augenhöhe führen, den Menschen ernst nehmen. Und was so ein Gespräch auf Augenhöhe bewirkt ist, beispielsweise in dem Buch und in dem Kapitel, das ich da schilder ist, dass wir auch vielleicht was mitnehmen können. Also ein Gespräch auf Augenhöhe bewirkt, dass ich auch Gedankenimpulse aufnehme. Und wenn jetzt jemand natürlich mit so vielen Begriffen und ähm, Worten herumschlägt, wie Schläfer, Gefährder, ähm, Aufwachen und äh, Terror und Sicherheit, dann ähm, möchte ich dem erstmal Raum geben. Und es gilt dann natürlich das, das Beste, Klarheit zu schaffen. Also Klarheit, weil wir Menschen, und das, das ist, hört man auch immer wieder raus, bei, selbst bei meiner Familie und überall, wir haben immer eine gefühlte Wahrheit. Also es gibt Wahrheit, Fakten, Wissenschaft und es gibt eine gefühlte Wahrheit. Und das muss man erstmal sozusagen äh, sichtbar machen, Klarheit schaffen. Also wenn jetzt jemand sagt, da kommen nur Terroristen, dann ist das nur ein Gefühl und das ist kein Fakt. Und das ist nicht die Wissenschaft. Ja, man kann sich dann beschäftigen. Es gibt beispielsweise in Deutschland 4,7 Millionen Muslime, circa. 4,7 Millionen Muslime. Und es gibt Menschen, die nach Breitschatzplatz und äh, einigen anderen ähm, Berichten, nehmen wir mal an, das sind circa 20 bis 30, ja, nehmen wir an, das sind 100, aber die gleich von den 100 Fällen, nehmen wir an, das sind 1000. Ja, sagen wir, das sind 1000, ist auch okay. Oder sagen wir 5000. Ja, okay
0: wäre es nicht, gut, aber ja, äh, gut, eine gewisse hohe Zahl. Für ja. dieses
1: Gedankenexperiment, ja, nehmen wir für dieses Gedankenexperiment dieses Beispiel. Von 5000 ja, auf 4,7 Millionen Menschen zu schließen, das ist ein Unding. Das ist wirklich ein Unding. Das ist genauso ein Unding, wie wenn ich, nur weil, ähm, was heißt, nur weil einige ähm, äh, rechtsextreme äh, Menschen ihr Unwesen treiben, ähm, vielleicht in Bautzen schließe sich doch auch nicht ähm, auf alle Sachsen. Ja? Mache ich doch auch nicht, weil das gehört sich genauso wenig. Ja? Und, und diese Differenziertheit, Klarheit müssen wir in solchen Gesprächen schaffen. Und äh, gegen Kritik, und das möchte ich aber gleichzeitig auch sagen, Kritik ist erlaubt. Kritik ist nicht immer gleich Hetze. Hetze beginnt für mich da, wo man mit der Intention Kritik ausübt, eine ganze Gruppe zu diffamieren. Und das ist nicht in Ordnung. Das hat keiner von uns gern. Keiner von uns hat Vorurteile gern.
0: Michael Gerlach aus Sulzbach hat eine ähnliche WhatsApp-Anfrage geschickt. Ich denke, die Frage haben wir gerade geklärt. Was machen Sie im Gespräch mit jemandem, der sich mit dem Fremden auseinandergesetzt hat und trotzdem, warum auch immer, der Zuwanderung kritisch gegenübersteht? Da kann man vielleicht ähm, auch noch die... Ähm Erkenntnis oder ja, die Frage anschließend, die sich auch in Ihrem äh, Buch stellt, ähm, wie ist es eigentlich, wenn jemand mit Ihnen streiten will? Mhm. Streiten Sie gerne? <lacht> <lacht>
1: Also im Jargon sagt man, wir streiten, ne? es gibt Streitkultur, aber eigentlich möchte ich nicht streiten. Ich finde das Konzept des Streitens nicht ähm, sinnvoll, weil ich finde, da schwingt nicht dieses Konstruktive mit. Ich glaube, ähm, um zu der Frage auch zurückzukommen, ähm, das Wichtige ist, vielleicht mit mehr Fragen zu arbeiten. Ja? Also wenn äh, jemand festgefahren ist in seiner Meinung, dann, fühlt er, dann möchte er oft genau das sagen, was er eh schon denkt. Ne? Der, ne, der, der, der lässt sich nicht so leicht sensibilisieren. Also der Tipp für Sie und für alle, die eben so einen richtig eingefahrenen Menschen haben, der eine stramme Meinung hat, mehr Fragen stellen. Er darf sich in seiner Lehrerrolle wohlfühlen und dann zum Beispiel zu sagen, ja, sie sind gegen, beispielsweise, sie sind gegen die Einwanderung von, ähm, ja, von Menschen, für was sind sie denn auf der anderen Seite? Ja, und bei sowas hören wir oftmals, ja, das sollen die Tradition, die Werte gehalten werden und irgendwann kommt dieser Mensch auf, entweder auf das Grundgesetz und sagt, unsere Verfassung, unsere das, was wir hier, ähm, eben er, die Errungenschaften von Deutschland. Und dann kann man eben auch auf das Grundgesetz eingehen und sagen, was bedeutet denn das Grundgesetz für sie? Also ich meine, da gibt es einen Artikel über Asyl, da gibt es, ähm, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Da gibt es Artikel 3, wo explizit steht, niemand darf aufgrund seiner Herkunft benachteiligt oder bevorzugt werden. Naja, also wenn jemand, wenn jemand sich wirklich mit dem Grundgesetz auseinandersetzt, dann kann er, im Streng genommen, kann er nicht ausländerfeindlich sein. Das geht nicht. Das widerspricht ihm. Das Grundgesetz wurde eben auch mit Hinblick natürlich, oder nicht Hinblick, natürlich mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg gemacht, um eben genau diese gruppenfeindliche oder gruppenbezogene Diskriminierung zu vermeiden. Und deswegen gerne mehr Fragen stellen und auf das eingehen, was diese Person sagt, kritisch bleiben, wertschätzend und früher oder später wird sich zeigen, dass eine gruppenbezogene Menschlichkeit einem dunklen Kapitel in der Geschichte angehört und dass wir doch eher miteinander in Frieden leben wollen. Wird eine Integration nicht durch den Umstand verhindert, dass viele Einwanderer noch in Werten leben, die in Deutschland gar nicht mehr praktiziert werden? Bei der ganzen Problematik bin ich mir sehr wohl bewusst, dass die Wirtschaft der BRD dazu mehr als beigetragen hat, die Wirtschaft der Länder, aus der die Immigranten kommen, ausgebeutet hat. Das ist, ähm, vielen Dank für die Information. Ich habe das auch erst vor einigen Monaten gemerkt. Das stimmt. Wir haben eben durch wirklich sehr, 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 ja, strenge Finanzpolitik eben auch dazu beigetragen, dass Menschen eben sagen, wir, haben, wir möchten nicht mehr für Hungerlöhne oder wir möchten nicht mehr ausgebeutet werden, wir, wir haben hier keine Erträge mehr in der äh, Wirtschaft etc. oder hier werden Produkte verkauft aus eben Europa und so weiter, dass sie dann eben auch fliehen irgendwann. Ähm, vielen Dank für die Information. Gleichzeitig ähm, muss man natürlich, äh, Sie haben recht, schauen, was sind das für Werte, die Menschen hier leben wollen. Und wir machen jetzt auch mal noch ein Gedankenexperiment. Wir lassen mal die Herkunft weg. Wir lassen mal die Herkunft weg und schauen uns an, wie Menschen hier in Deutschland leben können, sodass es nicht unbedingt konform ist mit unserer Verfassung. Da gibt es Menschen, die erkennen die Bundesrepublik Deutschland als Staat nicht an. Die horten tendenziell Waffen. Sie erkennen die Polizei nicht an. Sie sagen, die Bundesrepublik Deutschland, das ist ein Staat, der ist fremdbestimmt. Wir, wir sind nicht autonom. gibt's Ne? Sogenannten Reichsbürger. Ja, sind wir genau bei so einer Gruppe. Richtig. Dann gibt es Menschen, die sagen, ähm, auch die Gesetze, nee, für mich steht meine Religion darüber. Ich bin an erster Linie was auch immer äh, und meine Religion ist darüber. Und äh, diese Menschen gibt es auch. Ne? Radikale, religiöse Menschen. Und äh, wir denken gerade wahrscheinlich an radikale Islamisten. Und an die Scharia. Ja, genau. Und das ist auch in Ordnung, ähm, dass wir daran denken, weil die gibt es bedauerlicherweise auch. Das hört es für mich auf. Ich glaube, wir haben doch einen Wertekonsens. Und wenn beispielsweise einer in seiner Familie ähm, sagt, meine Frau nimmt gerne die Frauenrolle ein, von sich aus. Und ähm, ich habe Kinder, ich habe eine Familie, die F Frau trägt einen Kopftuch, wir gehen gerne fünfmal am Tag beten. Und wenn sie friedlich leben, na, jetzt mal ganz einfach offen gefragt, was ist daran schlimm? Was ist daran schlimm, wenn diese Person sonst ein verantwortungsvoller Bürger ist? Ein verantwortungsvoller Bürger, der in der Gesellschaft partizipiert, indem er sich beispielsweise ehrenamtlich einbringt, der sich engagiert, ja, der freundlich ist zu seinen Nachbarn. Ja. Zum Beispiel, ich gebe noch ein Beispiel, meine Eltern ähm, können nur gebrochen deutsch ähm, aber sie werden in ihrer Nachbarschaft oft als wirklich, ich sag mal, gut integriert bezeichnet, obwohl sie die deutsche Sprache nur gebrochen sprechen, was für viele eigentlich das Minimum für die Integration ist. Aber warum? Weil sie merken, okay, dass äh, meine Eltern geben sich sonst viel Mühe, äh, sind freundlich, können auch mal ein Paket annehmen, lächeln, sind kommunikativ, ja, sind offen, verbarrikadieren sich nicht. Diese Offenheit und die Freundlichkeit also die Ethik in unserer Gesellschaft, das ist das, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Nicht ein äußerliches Merkmal, nicht, ob ich jetzt weiß nicht, Spätzle, Käsespätzle esse, ähm, Königsberger Klopse, Kartoffelpuffer oder wie man in Bayern sagt, Reibadaci. Ja, ich kann auch, weiß ich nicht, Auberginen oder Döner essen, ne? wobei Döner sogar hier in Deutschland so entwickelt wurde, by the way. Also es kommt, finde ich, mehr auf das Innere an eines Menschen. Und das wissen wir auch aus zwischenmenschlichen Beziehungen. Beziehungen halten, also Schönheit mag entscheiden, wer zusammenkommt, aber das Innere entscheidet, wer zusammen bleibt. Und so geht es in einer Gesellschaft auch zu.
0: Brigitte Schmidt aus Niedersaubach sagt äh, Dankeschön an Ali Chan, dass Sie das große Problem ansprechen, um den Menschen, die gegen Flüchtlinge oder viele Ängste haben, mit Vorurteilen aufzuräumen. Ihr gefällt besonders Ihre ruhige, konstruktive Art und der Respekt den anderen gegenüber, egal welcher Herkunft. Ja, wir sind alle Menschen. Danke nochmal per WhatsApp reingekommen, hier bei Fragen an den Autor. Ich denke mal, das wird gerne angenommen und wir haben eine weitere Frage. Ist es Intoleranz oder Überheblichkeit, wenn ein Iraker Verheiratet mit einer aus Polen stammenden Frau und bekennender Katholik, Menschen mit äh, in einem Kreis von Menschen mit verschiedenen Nationalitäten, die im deutschen Berufsleben Leben etabliert sind, diesen Satz von sich gibt: Die jungen Männer, die ohne Arbeit aus dem afrikanischen Kontinent zu uns kommen, wollen eigentlich nicht arbeiten und nur das Sozialsystem ausnutzen und sollten schnellstmöglich abgeschoben werden.
1: Dieser Satz ist ähm, problematisch. Ich, ähm, also an erster Stelle möchte ich sagen, ich kenne den Kontext nicht, warum er das gesagt hat. Weil wenn man jetzt nur so einen Ausschnitt hört, also das grundsätzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich so einen Ausschnitt höre, dann beurteile ich ja nur erstmal den Ausschnitt, und versuche das zu interpretieren. Das ist also erstmal wichtig zu wissen. Ich weiß nicht, in welchem Kontext der Mensch das gesagt hat. Aber wenn ich den Ausschnitt nehme, dann möchte ich sagen, der ist problematisch. Ja, ich bin mir zunächst einmal sicher, dass er ja nicht genügend junge Männer aus Afrika, Afrika ist ein riesiger Kontinent an dieser Stelle, ist ein riesiger Kontinent, ja, dass er nicht genügend junge Männer kennt, um ein begründetes und ganzheitliches Urteil fällen zu können. Das zweite ist, es ist auch eine sehr abwehrende Unterstellung. Es gibt Menschen, die kommen aus Afrika, ja, aber es gibt nicht die Afrikaner, ja. Also, es gibt so unterschiedliche Gründe, warum hier Menschen hierher kommen: aus Kongo, aus unterschiedlichen Gründen, aus Somalia, aus unterschiedlichen Gründen, aus Eritrea. Und zu dem Vorwurf, die Menschen würden sich nicht. Ähm die, die wollten nicht arbeiten. Also das ist wirklich eine sehr, 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 ein sehr abwertendes pauschales Urteil, das an sich nicht legitim ist. Man kann sagen, es gibt einige, die vielleicht nicht arbeiten wollen. Meinetwegen, ähm, gleichzeitig würde ich auch darauf mal eingehen, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich habe es auch erst in den letzten drei Jahren gelernt, ähm, mit einem bestimmten Asylstatus, also am Anfang des Asylprozesses kann man noch gar nicht erwerbstätig sein. Man braucht erst eine gewisse Zeit, bis es erlaubt ist, dass ich arbeiten kann. Und jetzt die nächste Frage, welche Betriebe würden einen jung eingewanderten ähm, Menschen aus Afrika einstellen, einfach so? Na, also wir haben nicht, das, das Problem ist immer, dass wir immer auf die Menschen schauen und sagen, guck mal, die laufen hier gerade auf dem Marktplatz rum und arbeiten nicht. Moment mal, werden sie überhaupt angenommen? Ja, mein Vater, ich, mein Vater hat, hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Er wollte arbeiten, aber er hat keine Stelle bekommen. Ja, und es gibt Studien, die belegen und Untersuchungen dass eben der Name eines Menschen, wenn er einen Migrationshintergrund hat, einen negativen Einfluss auf die Einstellung hat. Also wir müssen den Blick ein bisschen ausweiten und sagen, ja, es gibt junge Afrikaner, die nicht arbeiten, bestimmt, genauso wie es auch junge Deutsche gibt, aber wieso kommt es dazu? Und dann zu unterstellen, die würden nicht arbeiten, weil sie das Sozialsystem ab, also plündern wollen, wie auch immer, also das ist wirklich ähm, sehr, sehr problematisch und äh, nicht legitim zu äußern.
0: Walter Dickomeyer hat uns eine Mail geschickt mit äh, gleich mehreren Fragen. Zwei, glaube ich, haben wir schon geklärt, ähm, dass wir nicht alle aufnehmen können. Darüber haben wir diskutiert in Sachen Zuwanderung. Und ähm, er fragt allerdings auch noch nach, ähm, dass man Aufnahmekriterien vielleicht haben müsste, Bildung, berufliche Qualifikationsperspektiven von Zuwanderern zusammen mit einem Einwanderungsgesetz vielleicht verbunden. Wie sehen Sie das? Brauchen wir das? Müssen wir da genauer hinschauen?
1: Ja, das ist ein sehr konstruktiver Vorschlag. Also so geht's. Danke. Also zunächst die Frage oder die Äußerung, wir können nicht alle aufnehmen und gleichzeitig der Vorschlag konstruktiv zu sein und zu sagen, na, vielleicht brauchen wir doch Aufnahmekriterien, weil dann sind wir alle im Gewissen, wer kommt, warum. Ein ganz toller Vorschlag. Und so sollten auch natürlich gemeinsame Erörterungen, Diskussionen sein. Wie gesagt, wer noch Interesse hat, solche Vorschläge zu äußern, ich bin dir und man kann es auch danach noch sich an mich wenden, per Mail oder sonst wie. Ähm, ich bin dafür. Selbst in meinem Buch, das ich geschrieben habe, ähm, sage ich, ich bin gerne für solche Aufnahmekriterien, weil zum einen ist es wichtig, dass wir wissen, wer ins Land kommt. Ja, also wie keiner, zum Beispiel, wenn man es herunterbricht und sagt, wir haben in der Nachbarschaft, wir wissen nicht, wer in der Nachbarschaft ist. Wir alle wissen, dass da so ein gewisses Misstrauen herrscht. Ne? Wir würden die Kinder vielleicht nicht lange rauslassen und so weiter und so fort. Und sowas spielt sich in einer Gesellschaft auch wieder. Gleichzeitig, wenn man diese Aufnahmekriterien schafft, beschäftigt man sich auch mit den Herkunftsländern. Afghanistan wird momentan in Teilen oder in weiten Teilen als sicher äh, eingestuft. Aber wir alle wissen... Wir alle wissen von den wirklich wöchentlichen Explosionen und Anschlägen durch Al-Qaida etc., was gerade in Afghanistan los ist. Ein Freund von mir, den ich in Berlin kennengelernt habe in einer Gemeinschaftsunterkunft, der hat einen Bruder, der ist umgekommen in Afghanistan. Er selbst hat es den Weg hierher geschafft und wird wahrscheinlich abgeschoben werden. Afghanistan bedauerlicherweise als sicher gilt, aber sein Bruder ist gestorben. So, Also Aufnahmekriterien würde heißen, wir setzen uns wirklich mit Afghanistan auseinander oder mit dem Irak, ne, schauen was da los ist. Wir setzen uns mit Somalia, mit Eritrea auseinander, wir setzen uns selbst mit der Türkei auseinander. Wir sind kurdische Aleviten und Türkei ist jetzt kein unsicheres Kriegsland. Aber es gibt Gruppen, die haben es sehr schwer. Genau, noch ein Beispiel. Frauen haben es in manchen afrikanischen Ländern besonders schwer. Es gibt beispielsweise Genitalverstümmelung ähm, und wenn sie sich dem entziehen wollen, dann werden sie ausgestoßen, diskriminiert etc. und ähm, haben dann sozusagen geschlechtsspezifische Fluchtgründe. Sowas müsste dann auch rein. Ne? Wissen sie, also Es geht darum, wir müssen uns wirklich beschäftigen mit der Welt, mit allen Ländern, mit, mit der Kriegs- und Krisensituation und es einerseits also um die Fluchtursachen kümmern, gleichzeitig eben schauen, dass Menschen, die wirklich schwer betroffen sind, den Weg herfinden. Deswegen danke für den Vorschlag. Ja,
0: guten Morgen. Meine Frage an den Autor ist folgende. Wie
1: endet ein solches Gespräch? Ist dann Überzeugungsarbeit gelungen? Wenn nicht, wird der Hörer aufgelegt? Und äh, es gibt es eine Art äh, Nachfolgegespräche, wenn jetzt jemand noch weiteren Gesprächsbedarf hat. Vielen Dank. Ja, prinzipiell ist es mit einem Anruf ähm, getan, weil Menschen sich, also ich weiß nicht, warum man sich nicht noch mal meldet. Ich bin prinzipiell für alle offen, also man kann, mir, man kann mich immer anrufen, mir immer schreiben. Es gibt einige, die mehrmals auch angerufen haben, weil sich dann so ein Vertrauensverhältnis gebildet hat. Das waren oft Menschen, die beispielsweise sich dann engagieren wollten. Also sie haben gesagt, okay, ich habe bisher eine, nicht eine offene Meinung gegenüber Zuwanderern, aber für die Flüchtlinge bei uns im Ort würde ich mal gerne einen Deutschkurs anbieten. Manche wissen nicht, wie sie sich engagieren und da rufen Menschen auch manchmal mehrmals an, weil, sie, weil ich dann auch eine Anlaufstelle bin, vielleicht Tipps und Tricks geben kann, wie man sich engagieren kann. Und ähm, Überzeugungsarbeit soll in dem Sinne nicht geleistet werden. Ähm, also prinzipiell nochmal. Das ist eine andere Intention. Bei mir geht es ja darum, dass man sensibilisiert. Und sensibilisiert meint Klarheit schaffen. Also dass man Meinung äußern kann. Mhm. Und das, dass, man, dass ich auch was dazu lerne. Ja, beispielsweise habe ich von einem... Anrufer auch viel über äh, den sorbischen Einfluss in äh, Sachsen gelernt. Also im Lausitzer Kreis, dann über irgendwelche Kohlekraftwerke und so habe ich auch was gelernt und äh, das heißt, da wird nichts überzeugt, sondern es geht darum, dass man sich gegenseitig was erzählt und vielleicht sensibilisiert Fragen stellt. Und äh, ich kann es nicht messen. Es kann sein, dass nach einem Gespräch ein Mensch immer noch, weiß ich nicht, das gleiche denkt, wie er vorher gedacht hat, was auch in Ordnung wäre erstmal. Aber ähm, natürlich er hoffe erhoffe ich mir, dass, dass ich irgendwo ein Mensch des Vertrauens bin, an dem man sich mal melden kann, wenn man eben über solche Themen redet und dass wir uns gegenseitig sensibilisieren.
0: Ein Aspekt, der gerade per WhatsApp nochmal reinkommt, aus Riegelsberg, ein Herr oder Dame, Rati, lese ich da, warum wird nicht verstanden, dass die Islamisierung eine Strategie der arabischen Länder ist und die ist aktuell sehr erfolgreich, wenn der Autor meint, das Kopftuch sei eine persönliche religiöse Entscheidung, dann verkennt er unser Grundrecht für Frauen. Das Kopftuch ist ein Zeichen der Unterdrückung der Männer und damit schönen Sonntag.
1: Ja, vielen Dank erstmal. Es ist echt ein schöner Sonntag. Ich möchte gerne das aufgreifen. Wir Männer, habe ich das Gefühl, dass wir manchmal über Sachen urteilen, die wir als Mann gar nicht wirklich nachvollziehen können. Es gibt Frauen tatsächlich, nicht nur Frauen aus Saudi-Arabien, aus der Türkei, aus dem Irak, nein, es ist hier lebende, hier geborene deutsche Frauen, die ihr Aussehen so gestalten möchten, wie sie mögen, die aus verschiedensten Gründen auch immer sich unterschiedlich kleiden ein Grund davon ist, weil wir Religionsfreiheit haben, dass eine Frau beispielsweise sagen kann, ich möchte ein Kopftuch tragen. Ich fühle mich damit sicherer. Ich finde, das entspricht der vielleicht aber diffus formulierten äh, Zeile im Koran. Also es ist ja gar nicht wirklich konkret definiert, aber ich möchte das so tun. Wenn Sie sagen, dass die Frau doch damit unterdrückt wird oder dass das ein Symbol ist, dann muss ich Ihnen an dieser Stelle sagen, dass ich Frauen kenne, die ein Kopftuch tragen und das selbstbestimmt tun und sehr feministisch sogar sind. Es gibt Frauen, die bewegen sich in feministischen Kreisen, also die, wo Menschen oder Frauen sich um die Gleichberechtigung, Gleich und Rechte, Gleichstellung von Frauen in patriarchalischen Strukturen engagieren und diese Frauen haben ein Kopftuch und sehen das als eine Religionsausübung an ähm, oder als ihr persönliches Recht. Ist es ja auch. Und wir von außen und das, da fängt eben, ich sag mal, dass das, das die Herausforderung jetzt an wir von außen, vor allem wir Männer, meinen jetzt da interpretieren zu wollen, warum diese Frau das tut. Und ähm, also wenn Sie solche Frauen nicht kennen, ich biete Ihnen gerne an, ich ähm, vernetze Sie gerne mit mindestens drei bis fünf Freundinnen, die ich habe, die ein Kopftuch tragen, aber die studieren, die alleine leben, alleine in einer Wohnung leben, die ähm, engagiert sind, die arbeiten aber eben auch ein Kopftuch tragen. Und kann ich sie gerne vernetzen, das habe ich auch schon zweimal gemacht, weil ich finde sowas ist immer spannend aus der Frauenperspektive zu hören, wenn eine Frau sich entscheidet, so und so zu kleiden, dann ist das ihr gutes Recht. Und das ist auch, das ist auch Teil ihrer Freiheit.
0: Wir haben eine weitere Mail aus Merzig von Klaus-Peter Weiler, der schreibt, der Autor sagte eben, ein Bekannter aus Afghanistan habe es bis hierher glücklicherweise geschafft, das heißt, so schreibt er, er kam durch eine Vielzahl von sicheren Ländern, der sucht also kein Asyl, der will materiell besser leben. Warum sollten wir dieses Verhalten
1: tolerieren? Diesem Freund weiß ich, dass er über Griechenland gekommen ist. Der ist durch sichere Herkunftsländer gekommen, das stimmt auch. Ich Weiß auch noch nicht, wie wir diese Herausforderungen stemmen. Also es gibt ja Dublin-Abkommen, wo das eben auch unter anderem geregelt ist, dass man dort eigentlich bleiben muss oder Asyl beantragen muss, wo man zuerst eben eintritt in ein sicheres Land. Diese Person hat hier schon Bekannte, die sich eben bei der Orientierung beim Ankommen helfen können. Das ist ein Beweggrund. Der andere Beweggrund ist in Griechenland, Westbos etc. Da herrschen Umstände. Die sehr chaotisch teilweise sind. Die, es gibt Gebiete und Inseln, die sind nicht zuträglich für einen jungen Menschen. Also ich glaube, der Freund ist 15 oder 16, ich bin mir gerade nicht sicher. Und wenn man allein auf so einer Reise ist, ist es natürlich für ihn erstmal verständlich, dass er dort sein möchte, wo Bekannte sind, die sich ihm, um ihn auch kümmern können. Ähm Genau. Und wie gesagt, sein Bruder hat nicht kommen können. Das ist eine sehr schwierige Situation. Gleichzeitig weisen sie aber auch auf ein Problem hin. Wie gehen wir jetzt damit um? Also, normalerweise, es wäre ja eigentlich wünschenswert, dass ein Mensch nicht unbedingt nach Deutschland kommen will, sondern dass er sagt, ich komme allein, weiß nicht, in ein sicheres Herkunftsland, krieg die nötige Unterstützung und Hilfe, die ich brauche. Und die ist nicht in manchen ähm, Regionen gegeben. Wenn Sie sich Ungarn beispielsweise die Politik, die Außenpolitik, die Innenpolitik an den Grenzen anschauen, dann werden Sie ganz schnell feststellen, dass da wirklich teilweise sehr rabiat, es gibt existieren Berichte oder Dokumentation umgegangen wird mit Einwanderern, die eben kommen. Und es gibt eben Umstände, die sind nicht so wie hier. Ja. Und äh, einerseits kann man dann Verständnis aufbringen, gleichzeitig weisen sie auf etwas hin, wo wir natürlich gesetzlich noch was machen können. Also wir, wieder Verständnis habe ich für, die, für den jungen Menschen, der hergekommen ist. Aber gleichzeitig hoffe ich, dass wir auch ähm, natürlich innerhalb der EU oder innerhalb von sicheren Ländern für gute Bedingungen herrschen. Noch eine Sache, Libyen. Manche sagen auch immer, warum bleiben die nicht in Libyen, wenn sie dann auf, aus Afrika fliehen? In Libyen ist bewiesen, werden, werden Menschen verkauft. Da wird Sklavenpolitik gemacht. Die werden eingekerkert. Möchten wir das zumuten? Also ich glaube nicht, dass ein sicheres Herkunftsland gleich ein sicheres Herkunftsland ist. Ne? Und das sollten wir immer im Blick behalten. Aber da kommen wir eben wieder zur Thematik. Wir müssen uns beschäftigen mit den Ländern, also mit den Nachbarländern, der Kriegs- und Krisenländern und da werden wir eben auch feststellen, was wirklich sicher ist und was nicht.
0: Patricia Schumann aus Saarbrücken schreibt auf das, was wir gerade vorhin besprochen haben mit dem Kopftuch, zur Ausführung, warum ist es nur immer das Recht und der freie Wille von Frauen ein Kopftuch zu tragen, wäre es für diese Frauen tatsächlich ebenso selbstverständlich und einfach sich gegen das Tragen eines Kopftuches zu entscheiden, wenn Sie beispielsweise weiterhin in Ihrer Ehe, Familie oder Religionsgemeinschaft
1: verbleiben möchten? Ich hoffe, ich hoffe. Also wir haben tatsächlich, ähm, Freunde und ich haben beobachtet in einer langen, ausführlichen Selbstreflexion, dass in muslimischen Familien tendenziell auch ein gewisser elterlicher ähm, Druck oder mit einer Fürsorge verbundenen Empfehlung für das Kopftuch ausgelegt wird. Oder eben ne, für diese Ausübung. Ähm, ich hoffe sehr stark, dass das, dass das der freie Wille erlauben würde, wenn eine Frau sagt, ich möchte das nicht mehr. Ich habe auch eine Freundin beispielsweise, die irgendwann das Kopftuch abgelegt hat, aber dadurch schwierige Verhältnisse hatte mit, ihrer, ähm, mit ihren Eltern. Ähm, wir, haben, wir haben diese Herausforderung, aber das kann ich nicht überprüfen. Ich weiß nicht, wie man das massenweise überprüfen möchte. Es gibt Frauen, die haben, erleben häusliche Gewalt, aber man, die erzählen nichts davon. Deswegen gibt es bestimmte Hotlines. Es ist schwer, wirklich in die Privatsphäre einzudringen und herauszufinden, ob ein Mensch wirklich einen freien Willen hat. Deswegen, ich kann es nicht genau beantworten, aber ich möchte Ihnen sagen, ich hoffe sehr stark, dass eine Frau, egal ob sie jetzt muslimisch ist oder nicht, aus wirklich freiem Willen entscheidet, wie sie lebt. Genau wie es jeder Mensch tun sollte. Und ich weiß, dass es tendenziell da so einen Wunsch der Eltern gibt. Und manche Frauen erleben wirklich sogar Schwierigkeiten, werden ausgestoßen. Aber es ist auf dem Weg der Besserung. Wir hören immer weniger von solchen schwierigen Fällen. Und das ist das Gute. Guten Morgen, danke für die interessanten Ausführungen. Ich bin Christin, heute ist der erste Advent. Jesus hat gesagt, was er einem meiner geringsten Brüder oder Schwestern tut, das tut ihr mir. Also in allen Ängsten und Sorgen, egal welchen Menschen gegenüber welchen Glaubens, die Gewissheit haben, dass man getragen ist und dass man auch verbindlich sein darf und helfen, wo immer es möglich ist. Einen gesegneten Advent und vielen Dank. Ja, ich, ich bin äh, berührt, danke, vielen Dank für diese ähm, Worte. Tatsächlich, ähm, ja, ich erster Advent, das habe ich gerade erst gemerkt, ja, stimmt. erster Advent ist Wei Weihnachtet bald. Ähm, ich glaube, uns, das ist auch eine der Kernbotschaften des Christentums, so wie ich das Christentum kennengelernt habe. Ähm, es gibt ja einige Menschen, die sagen, wir leben in einem christlich-abendländischen Land. Und ähm, wenn das die Werte sind, dann freut es mich sehr. Ähm, ich habe ich hab Freunde auch so kennengelernt. Ich bin Heiligabend immer äh, in der Kirche mit Freunden, die mich dann einladen, ne? also das zur Willkommenskultur, die mich einladen. Ich gehe dann auch gerne mit. Und diese diese herzerwärmenden Worte des Miteinanders, das, also dass man die Hand ausstreckt, dass man sich versöhnt, dass man die Ängste nimmt, dass man Menschen so annimmt, so wie sie sind, so wie es Jesus getan hat, ähm, das sehe ich eine große Verbindung. Und ähm, vielen Dank. Ich wünschte mir mehr ähm, Weltbilder dergleichen.
0: Eine Antwort vom Asylbewerber ihres Vertrauens, wenn man nochmal den Untertitel des Buches zitieren darf von Ali Chan, der heute hier zu Gast war. Wir könnten eigentlich noch eine Stunde länger bei den ganzen Anrufen Mails und WhatsApp-Nachrichten hier machen mit Fragen und natürlich auch Diskussionen. Aber leider, leider sind wir schon am Ende unserer Sendung angekommen. Nochmal das Buch an dieser Stelle. Hotline für besorgte Bürger. Antworten vom Asylbewerber ihres Vertrauens, wie gesagt, aus dem Lübe-Verlag. Das Ganze hat 270 Seiten, ist sehr unterhaltsam, sehr spannend zu lesen, kann ich Ihnen sagen. Und hat am Ende auch noch einen Integrationstest, den Ali Chan entworfen hat. Also da können Sie dann äh, vielleicht mal testen, wie deutsch Sie eigentlich sind. Ähm, 16 Euro kostet das Buch. Gewonnen haben, heute. Wolfgang Mitzel aus Ottweiler, Peter Altmaier aus Saarbrücken und Gisela Franke aus Spiesen. Viel Spaß mit dem Buch und natürlich auch an alle anderen vielen Dank fürs Anrufen und Fragen stellen. Ich habe doch noch eine letzte Frage, Herr Can, mhm. ähm, mit einer Bitte um eine relativ kurze Antwort. Ähm, was ist eigentlich Deutsch?
1: Puh... <lacht> <lacht> ähm Deutsch ist, ähm, dass hier im Studio ein Brief von Ihnen vorliegt zu, für die Reisekosten und dass ich das unbedingt ausfüllen kann und sonst die Reisekosten nicht bekomme. Aber Deutsch sein ist auch Gastfreundlichkeit, ähm, Nächstenliebe und ähm, ein Bemühen um ein Miteinander, so wie ich es kennengelernt habe.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung. Und das mit den Reisekosten, das überlege ich mir jetzt mal. Nein, natürlich alles gut. Ich sage noch mal vielen, vielen Dank an unseren Autor und weise schon mal auf die Sendung hin, die wir nächste Woche für Sie haben, hier bei Fragen in den Autor, SA2 Kulturradio. Susanne Gasowski und Britta Sembach sind dann zu Gast mit dem Buch Der tiefe Riss, wie Politik und Wirtschaft Eltern und Kinderlose gegeneinander ausspielen. Es ist eigentlich ein Plädoyer für eine gerechtere Gesellschaft, über das wir dann da sprechen, in der Kinder wieder gewürdigt werden und Familienluft zum Atmen bleibt und gleichzeitig Kinderlose nicht länger den Preis für eine verfehlte Vereinbarkeitspolitik bezahlen müssen. Wie bei jeder Sendung gilt: Mitmachen, Mitdenken, Mitdiskutieren. Bei Fragen an den Auto immer 4 nach 9 hier auf SA2 Kulturradio. Jochen Mahmed sagt Tschüss.